1: La discapacidad, sobre todo la visual, que duda cabe, es algo que te aleja de las cosas, de los objetos, de la posibilidad de trabajar y, en el fondo, de intentar ser feliz. Hay una institución que en Chile lleva casi 100 años, un poco más, intentando revertir esa realidad y fue fundada por. Marcela Paz, la escritora, creadora de Papelucho y que muy poca gente conoce. El día de hoy vamos a conocer de Fundación Luz y de un interesante seminario que acaban de realizar donde tratan una problemática sumamente interesante que es la atención temprana con nuestros pequeños y pequeñas. Yo soy José Nézio Cuadra y junto a la compañía y los acordes del gran Marcelo Cid te invitamos a este viaje de Vanguardias. historias de hoy, ¿qué cambiarán el mañana?
0: Vanguardias
2: La enfermedad de los ojos tiene plazo a cualquiera le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera si al ojo le pregunto me responderán cantando le cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera La enfermedad de los ojos me dice toma tu tiempo que la distancia se corte, que no queden más que espejos si los colores se incluyen que también tengan el negro el blanco para los manchones y el celeste pa' cielo La enfermedad de los ojos me pilló por sorpresa me dijo toma tu tiempo para lo que de bien se quiera si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente Que la vida se hace tira, cuando menos se lo piense Yo por sorpresa, me dijo toma tu tiempo, a lo que de bien se quiera, si pienso lo que se tiene, no se sabe de repente, que la vida se hace tira, cuando menos se lo pié en ser.
0: historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la primera canción del programa que, como siempre colocamos para este tipo de entrevistas, pertenece a Jepe, La Enfermedad de los Ojos. ¿Cómo estás, Amanda Rodríguez? Bienvenida al programa El Día de Hoy.
3: Hola, José. Muchas Gracias. Por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien. Nosotros muy contentos de tenerte acá y en honor y, cierto, hablar de forma honesta. Yo también participo en Fundación Luz en otra instancia y el día de hoy vengo en mi calidad de periodista para conocer en qué consiste este proyecto de Fundación Luz donde ustedes intervienen con niños y niñas de temprana edad.
3: Así es, José. Bueno, eh, el programa de atención temprana de Fundación Luz... Lo que o de lo que se encarga es de recibir y atender oportunamente, ¿cierto? Eh, y de la forma más temprana posible todas las necesidades que puedan estar derivadas o producto de la discapacidad visual, ya sea por baja visión o por ceguera. Bien, eh, nosotros recibimos infantes, niños y niñas desde el nacimiento, básicamente, hasta los 3 años, 11 meses. Y no solo los infantes, sino también obviamente a su núcleo familiar. Entonces es un eh, programa que finalmente ve todas las aristas, todas las aristas del, del desarrollo infantil, eh, partiendo desde las propias... Eh, habilidades, cierto que pueda tener el niño, las propias barreras que pueda estar eh, teniendo en su desenvolvimiento e interacción con su entorno y también cómo la familia, su entorno, sus actividades juegan un rol fundamental, eh, un rol que puede ser positivo o negativo <ríe> y que tratamos u orientamos a que sea justamente enriquecedor, positivo, facilitador. Eso, eso hacemos por acá.
1: ¿Y cuál es eh... ¿Por qué se decide generar un corte a los 3 años, 11 meses y no sé, a, lo, a los 5 años? ¿Hay alguna explicación o, o es simplemente por, por separar?
3: Sí, de hecho, hasta el año pasado atendíamos hasta los 5 años, justamente. Eh, pero, eh, bueno, dada la experiencia y un poco del, del programa, se empieza a eh, levantar una necesidad, ¿cierto?, de... Eh, que se orientarían más hacia el ámbito educativo, pensando en las edades, ¿cierto? Ya un infante de cuatro años inicia un proceso de transición a la escolaridad, ¿cierto? A prekinder, kinder, y eh, pues se, se agregan otras necesidades de atención terapéutica y educativa. Bien, entonces Fundación Luz un poco se puso nuevamente la camiseta con esta misión y eh, se generó otro programa bien, otro programa que es justamente de transición escolar y ciclo básico que busca eh, apoyar en ese justamente inicio de la etapa escolar con las áreas sobre todo de educación diferencial la diferencia de atención temprana que tiene un contexto más bien terapéutico y educativo eh, porque trabajamos eh, en base también como a estas habilidades que tiene que generar el niño o la niña para poder, eh, digamos, desenvolverse lo más óptimo posible en estos espacios que luego se le vienen, como lo puede ser el prekinder, el kinder, el jardín infantil, etc.
1: Estamos conversando con Amanda Rodríguez de Fundación Luz, vamos con una canción y continuamos con el programa.
4: ¡Vanguardia!
0: Días de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, ahí pasada el segundo tema a cargo del gran Marcelo Cid. Eh, Amanda, pero me imagino que en este primer momento, tan complejo como atender a los niños, debe ser atender a la familia que debe venir con un duelo sumamente grande, ¿no?
3: Sí, de, to de todas maneras, José, eh, es por eso que hay una figura muy importante dentro del equipo que es la psicóloga de nuestro programa. Eh, la psicóloga se encarga obviamente de hacer ese acompañamiento a las familias en la etapa del, en la etapa en la que estén ya eh, por eso también eh, desde el inicio describía el programa como un programa que reside al infante y a su núcleo familiar que definitivamente el, los niños y niñas no avanzan si es que la familia no avanza también así que Justamente por eso está el área de psicología familiar, que es clave para poder lograr los objetivos que nos planteamos.
1: Y ahí cuando hacemos un cruce, por ejemplo, generacional, pensando en los niños que estás recibiendo tú versus los adultos que ya pasan por, por la fundación en los programas de, de capacitación, ¿cómo se observa esa, no sé, esa, esa adaptación al, al medio? Yo siento que el adulto viene ya armado versus el niño que tiene todo por aprender, ¿no?
3: Sí, mira, cuando yo ingreso a Fundación Luz eh, que realmente sabía poco y nada de lo que era discapacidad visual eh, había, me, me resonó una diferencia eh, en cuanto a términos y definiciones de rehabilitar versus habilitar ¿ya? Eh, y finalmente en los infantes nosotros habilitamos porque entregamos estas primeras herramientas o estas herramientas tempranas para que pueda desenvolver, desenvolverse perdón de forma óptima, ¿cierto? En cambio, en el adulto ya hay una cantidad de camino recorrido que genera que en el fondo eh, tengamos, entre comillas, que desaprender, ¿cierto? Y generar una nueva vía, una nueva estrategia para el logro de un objetivo que quizás antes hacíamos de una manera totalmente distinta. Entonces, como dices tú, el trabajo con los infantes... En ese sentido, y solo en ese sentido, eh, tiene una ventaja.
1: ¿Y cómo, qué papel juega acá, valga la redundancia, el juego? Porque finalmente, yo que soy una persona con discapacidad, en su minuto el juego me alejaba, no sé, pues de mis primos, amigos, y después en otro momento me acercaba. ¿Cómo, cómo se toca ese, ese tema? Algo tan básico, pero que de pronto puede marcar la diferencia de un niño que va creciendo feliz versus uno que va en la tristeza.
3: Mira, no puedes estar eh, más en lo correcto, José. Eh, el juego es la actividad fundamental de eh, un infant, de un niño y una niña, ¿ok? En esto, eh, todas las áreas, entiéndase que el equipo tiene, eh, ya te comentaba de la psicóloga, hay fonoaudiología, terapia ocupacional, hay psicomotricidad, hay kinesiología y hay educación diferencial. Y todas las áreas vemos el juego. Okay. ¿Por qué? Porque es el pilar fundamental del desarrollo infantil, eh, cuando un niño sobre todo nace eh, desde el nacimiento tiene una discapacidad en general, ya estamos hablando de la visual, pero en general la discapacidad al inicio de nuestros días de vida genera un impedimento directo justamente en nuestra capacidad de explorar el entorno y en particular la visual Aísla mucho de lo que es el entorno porque no entiende finalmente cuando eres tan chico estamos hablando de meses de vida eh, Que hay un mundo entero que tú puedes ir a descubrir Entonces eh, es aquí donde es fundamental empezar a entregar toda esta información externa ambiental al niño Y que el niño o niña sea capaz de recibir esta información y de ir a por ello de ir a explorar ese entorno bien y desde ahí partimos desde ese deseo desde esa intención de exploración desde esa intención de interacción con el medio para después un poco hacer el enganche con el desarrollo típico, ¿cierto? Y eh, buscar estas etapas del juego, porque el, el juego tiene etapas, ¿cierto? Se va desarrollando y justamente la primera etapa es una etapa que se llama sensoriomotora, que es finalmente eh, que yo exploro mi entorno a través de mis sentidos, ¿cierto? Y a través del de movimiento. Okay, entonces esto es desde las guaguitas, esta etapa sensoriomotora, y luego pasamos a otras etapas en donde, por ejemplo, eh, quizás tú lo viste eh, en tu hija, hay un juego mucho más simbólico, ¿cierto? Juego a, eh, no sé, o a ser doctor, a ser doctora, a ser veterinario, a, no sé, juego a que cocino. Entonces, todo esto lo hacemos en cada una de las sesiones terapéuticas y educativas del programa de atención temprana.
1: Estamos conversando con Amanda Rodríguez, coordinadora del programa Atención Temprana de Fundación Luz. Vamos con una canción y continuamos con la conversación.
3: ¡Vanguardias! Vanguardias.
4: El tiempo empieza a detenerse y se suspende todo a nuestro alrededor, excepto el beso que nos trenza.
0: historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Amanda, ¿y cómo se observa el panorama de... ¿La discapacidad visual en torno a los niños y su inclusión? Porque, por ejemplo, si vamos al mundo mediático, hay cero presencia de la discapacidad, que decir, de la visual, por ejemplo, en la televisión, en las películas, en las series. ¿Cómo, cómo se observa este panorama? Porque desde la cuna estos niños ya vendrían eh, apartados.
3: Sí, es un desafío, eh, yo te diría que no solo acá en Chile, sino a nivel mundial, el visibilizar la, la discapacidad visual, yo siento que es de las eh, de los tipos de discapacidad con menos, finalmente menos visibilidad, bien, es, es, nuestro, es, una, de nuestras, es una de nuestras misión principal, el poder eh, presentar la discapacidad visual al mundo, a la sociedad y de ahí, de ahí poder generar acciones para la inclusión, ¿cierto? Eh, en lo que me preguntabas con respecto a cómo se perfila el panorama cómo se ve eh, mira hay días que te podría decir que vamos súper bien <ríe> y hay otros días que la realidad golpea y que eh, hace que uno no esté tan optimista, pero en definitiva que existan instituciones como Fundación Luz que de forma tan integral eh, y, y, y tan comprometida Atiende, sostiene, guía el proceso de cualquier persona, eh, indistintamente en la etapa del desarrollo en la que se encuentre, eh, hacia ese, esa, ese desenvolvimiento eh, rico, ¿cierto? ese desenvolvimiento óptimo, que no se pierdan de ninguna información del entorno, eh, hace que uno se sienta bien al respecto, que uno vea como la luz al final del túnel y que pueda decir, ok, estamos avanzando. Yo que ya tengo, voy para cinco años dentro de la fundación, ya obviamente que he visto, eh, eh, he estado como con una generación de infantes ya, los que partieron siendo guaguitas de tres, cuatro meses, ahora son infantes que están próximos a egresar del programa, ¿cierto? Eh, y puedo ver ahora casos de éxito, eh, como es el caso, por dar un ejemplo de una de nuestras infantes, Anaís, quien entró con nosotros a los cuatro meses, Hartas dificultades, cierto, propias de, de su discapacidad y también en la familia, y que bueno, la evolución ha sido maravillosa y están ahora felices en su jardín infantil. Anaís ha tenido todos estos avances maravillosos y es justamente lo que queremos. La familia está feliz, Anaís está feliz y a una niña que finalmente su, primer, su primera descripción es que es niña, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queremos lograr.
1: Amanda, ¿y cómo observas tú desde la perspectiva profesional la especificidad en la educación infantil? Porque, por ejemplo, contarle a la gente que nos está escuchando que Fundación Luz trabaja solo con niños con discapacidad visual y el plan es que saliendo de octavo ellos vayan a la educación regular. ¿Qué crees tú? ¿Que está bien así? ¿Sería bueno que los niños desde siempre convivieran con niños con, con visión? ¿Cómo lo observas tú eso?
3: Mira, yo creo que esto, esto es una mirada, digamos, y, y, y la tendencia de hacia dónde van las cosas en términos de eh, la atención profesional en salud y la atención en eh, educación, ¿cierto? En personas con discapacidad nos orientamos a que la persona con discapacidad, a que no hayan distinciones finalmente, sino que puedan haber adaptaciones en los distintos espacios. Entonces, nosotros, uno de nuestros roles importantísimos es capacitar a los jardines infantiles, capacitar a las entidades educativas para recibir a infantes con discapacidad visual, ¿cierto? Entonces, finalmente, el criterio es, por ejemplo, cómo, si yo quiero hacer, vamos a suponer que estamos con, en una capacitación de un jardín infantil, eh, la actividad puede ser cualquiera El criterio que nosotros queremos es que Las educadoras, las personas que acompañen A los infantes con discapacidad visual Puedan tener siempre este Análisis como crítico Constantemente en decir Ya, ¿cómo es esta misma actividad que yo Quiero plantear? ¿Puedo adaptarla Para que este infante con discapacidad visual Pueda ser parte de ella y pueda Vivirla y gozarla, al igual que Los otros infantes que puedan no tener una discapacidad Entonces yo te diría que el objetivo sí o sí va hacia que el niño alcance o la niña su máximo potencial en ambientes que no hagan distinción. Entonces, por eso potenciamos los pies, por ejemplo, potenciamos eh, eh, otro tipo de eh, educación que permita el contacto temprano la interacción temprana de niños con y sin discapacidad.
1: Porque finalmente, yo siento, lo veo desde mi experiencia, que finalmente la discapacidad visual debe ser una de las discapacidades que más se autosegrega, ¿no? El club de amigos de ciegos, los deportistas ciegos, y quizás tendrá que ver con eso, ¿no? Que los ciegos con los ciegos y los otros fuera, ¿no?
3: Sí, mira, eso es un fenómeno muy particular, eh, José, porque eh, yo que, que mi especialidad es... Eh, rehabilitación neurológica infantil y finalmente esto es como otro tipo de discapacidad que sí o sí está relacionada, ¿ya? porque eh, lo visual es sí o sí neurológico, ¿cierto? Pero eh, eh, he trabajado, me he desempeñado con otros tipos de discapacidad y lo que tú dices yo siento que ocurre con la discapacidad visual, está como autosegregación. Eh, pero tiene un fundamento y el fundamento que yo te puedo eh, como plantear, no sé si estoy en lo correcto o no, es solo desde mi mirada es que la discapacidad visual tiene características muy distintas a los otros tipos de discapacidad ¿bien? Eh, ¿por qué? porque puede, por ejemplo, una persona con discapacidad visual puede no tener ningún compromiso cognitivo por así decirlo, ¿ya? no está relacionado por ejemplo con la inteligencia ¿cierto? ¿sí? puede no estarlo eh, pero si sí, tienes una, eh, recibes de forma parcial la información del entorno y eso hace que el aprendizaje, el aprendizaje digamos eh, eh, como más asociado lo educativo, pero también hablo del aprendizaje motor, de adquirir nuevas habilidades eh, en el ámbito motor, del aprendizaje sh, del lenguaje, sh, todo eso se haga o ocurra de forma distinta a por ejemplo un niño o una niña con desarrollo típico sin discapacidad en este caso. ¿Ya? Entonces, eh, finalmente, ese es el fundamento. Yo creo que hay características que son muy propias de la discapacidad visual y que finalmente eh, la persona con discapacidad visual, tú lo sabrás más que yo. José eh, buscan como personas y ese tipo que puedan entender cuáles son esas dificultades, cierto. Eh, y parte también yo creo puede un rol importantísimo lo que hablábamos antes de la visibilidad de la discapacidad visual. Son tan pocos también los los espacios, cierto, las, las los contextos, las instancias para las personas con discapacidad visual que finalmente eh, un poco aquí hay la iniciativa propia ¿no? de reunirse, de compartir experiencias y en medida de que la sociedad, eh, los gobiernos, ¿cierto? Las distintas, eh, los distintos entes gestores de estos espacios puedan promover que hayan más y mejores espacios de interacción yo creo que menos segregación vamos a tener por grupo, ya eso es importante
5: Vanguardias
0: Estás escuchando Vanguardia. Historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa, estamos conversando con Amanda Rodríguez de Fundación Luz. Amanda, me quedé pensando en lo que estábamos conversando en el último momento y lo que dijiste al comienzo de que a veces el entorno te ayuda o te perjudica y yo creo que claro, siempre está en tensión lo que uno quiere hacer versus lo que te dejan hacer tu, tus familiares y versus lo que te ofrece, lo que te rodea. Pero yo siento que la discapacidad visual, sobre todo en el mundo adulto, es muy carente de, de habilidades flanda De pronto, por diversas circunstancias, son adultos o, o niños en cuerpo de, de adultos y eso va más allá de, de ver o no ver. No sé cómo lo ves tú.
3: Eh, sí, o sea, eh, si te entiendo bien, te refieres como a, a que finalmente el niño deja de ser niño tempranamente porque apriman otras eh, necesidades o, por ejemplo, lo hablábamos antes, hay poca interacción con otros niños finalmente, eh, y tenemos entonces un infante que comparte más con adultos que con sus pares, esto es súper común, o sea, y es algo que nosotros tratamos y trabajamos constantemente con las familias, que los infantes puedan finalmente ser niños. Antes de hablar de que tienen bueno, una discapacidad, lo primero es pensar que son niños y niñas y que requieren entonces cumplir con las necesidades fundamentales de un niño y una niña. El juego, interactuar con pares, o sea, qué importante es eso para un desarrollo. Entonces, finalmente sí, es así como tú lo, lo, lo planteas, o es lo que vemos, al menos nosotros acá.
1: Por estos días ustedes se encuentran desarrollando un interesante seminario que promueve la autonomía en la primera infancia. ¿A qué se refieren con esto?
3: Mira, la autonomía, eh, José, finalmente es eh, la, digamos, el, la herramienta principal o más relevante, eh, entendiendo que es un conjunto de herramientas, ya, pero por simplificarlo, la herramienta más importante para eh, finalmente poder desenvolverme en el entorno que yo decida desenvolverme, ya. Si yo quiero ser deportista, yo sí o sí tengo que ser una persona autónoma, por ejemplo, en mi cuidado personal, ¿cierto? Por ejemplo, eh, si yo quiero hacer, no sé, eh, estudiar en una universidad específica porque soy seco, matemáticas y quiero aplicar a una universidad específica, tengo que sí o sí ser autónomo, por ejemplo, en el traslado, ¿cierto? Hay movilización, tengo que manejar herramientas de tecnología, eh, tengo que poder ir al médico, ir a entrevistas, ¿cierto? Entonces, uno pensaría que la autonomía está asociada solo a la adultez y no es así, la autonomía se construye desde la primera infancia es por eso que es tan importante, eh, no sé, eh, ponte tu culo, que, que es típico déjalo que se caiga, déjala que se caiga, <risa> déjala que se equivoque porque realmente esa es la manera en la que permitimos que los infantes exploren su entorno y aprendan a partir de sus errores de hecho, José nosotros aprendemos a partir de un sistema que se llama feedback ya que hace nuestro cerebro de forma automática, yo me planteo un objetivo, lo intento una primera vez, si yo fallo, mi cerebro automáticamente hace un recálculo, una reestimación de cuál tiene que ser mi nueva estrategia para el logro de ese objetivo, entonces finalmente no hay aprendizaje sin error, no existe, no hay manera de aprender si, si es que no pasamos previamente por la equivocación, entonces necesitamos sí o sí que la familia, el entorno, permita que el infante pueda ser autónomo y autónomo aquí el gran enemigo es el asistencialismo cierto hay una delgada línea entre ayudar eh, potenciar facilitar guiar y pasar a asistir eh, completamente. entonces es un poco eh, ese equilibrio el que buscamos que la familia primero como como principal ente gestor del infante y protector del infante eh, pueda eh, aprender y después de ahí nos vamos también a la sociedad.
1: Claro que sí. Amanda, y si alguien quisiera conocer del proyecto de Fundación Luz, ¿cómo lo puede hacer?
3: Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, puede hacerlo también a través de la página web. Y si quieren contactarse directamente con el programa de atención temprana, pues a nuestro correo que es atemprana.fundacionluz.cl
1: ya está planteada la invitación y ustedes saben que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.decámara.cl. te queríamos dar las gracias Amanda por estos minutos y de fondo Marcelito Sid nos deja la última canción del programa que esté muy
3: bien Amanda gracias José que esté muy bien chau chau
4: la luz que no, ha visto todo, casi todo.
6: no me ha visto a mí no me estoy quedando. Ella me ha llamado, tocándome el hombro Pero no me ha visto a mí, oh no 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 Pero no me ha visto a mí, oh no 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 La luz que ama meterse en las otras maletas De los viajeros No se interesa por mi maleta porque ahí no hay nada Un vacío existencial Lleno de arañas Un vacío existencial